0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Hab zwei Kaffee getrunken.
1: Einmal umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen,
1: aber ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Donnerstag, der 14. Dezember, ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Grüß dich, Felix. Guten Morgen. Wir sprechen über den gestrigen Champions-League-Abend und blicken dabei vor allen Dingen auf den BVB und Eintracht Frankfurt. Wir sprechen nochmal über das Neueste in Sachen Martin Kind und haben News samt einer Trainerentlassung dabei. Also viel Spaß. Borussia Dortmund ist nämlich Gruppensieger. Der BVB spielt in einem rasanten Spiel 1 zu 1 gegen Paris. Karim Adeyemi brachte Dortmund gestern Abend in Front und der nach wie vor immer noch erst (lacht) 17-jährige Varane sehr Emery-glich aus. Und man muss sagen, wirklich quasi von Anpfiff weg war klar, das war nicht der Mauer BVB aus dem Hinspiel in Paris und auch nicht der Mauer BVB, den wir zuletzt in Leverkusen oder im Pokal in Stuttgart mal gesehen haben. Im Gegenteil, da war Spielfreude drin, da gab es Zug zum Tor, da war Mut im Passspiel, auch mal zu Lasten von einer mangelnden Konterabsicherung. Aber Felix, gestern Abend hat der BVB irgendwie einfach wieder richtig viel Spaß gemacht, fand ich.
1: Ja, maximal. Man möchte ihn ja wirklich einfach nur zurufen. Spielt das doch bitte einfach jedes Mal so wie an den letzten vier Spieltagen in dieser gesamten in dieser Champions League Gruppenphase eigentlich mal ausgeklammert die ersten beiden Spiele. Ja. Und ich will nochmal da auf Niklas Füllkrug zu sprechen kommen. Der entwickelt sich irgendwie immer weiter in Richtung eines. Achtung. Big Game Players. Hat, hat bei der WM letztes Jahr ja eigentlich schon gezeigt, dass ihm Druck überhaupt nichts macht und war eigentlich auch der Einzige beim BVB, der in den letzten Wochen seine Leistung immer gebracht hat. Insbesondere die beiden Vorlagen gegen Leverkusen schon so stark und jetzt gegen PSG mhm. im Strafraum so ruhig zu bleiben. Boah, das ist schon eine richtig gute Qualität, die ich gefühlt von ihm noch nicht so gesehen habe in der Häufigkeit in den letzten Jahren. Dazu kommt die Qualität mit dem hohen Ball, die erste Abwehrkette direkt zu überspielen, weil so wie er legt ja dir, glaube ich, keiner gerade die Bälle per Kopf ab.
0: Ja, voll. Und diese Diskrepanz zwischen den letzten Auftritten in Europa und denen in der Bundesliga, die ist wirklich die ist frappierend. Die tritt auch immer wieder auf. Man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Und deshalb hier der exklusive Elf Freunde am Morgen Deal. Borussia holt die Champions League, versinkt dafür in der Liga, aber im Abstiegskampf. Wer sagt nein? Ihr könnt ja mal Bescheid <lacht> sagen. Brussen da draußen, würde mich interessieren. Einfach ähm, mit dem Code Fölkuk15 einlösen und los geht's. <lacht> so ist das, so ist das. Äh, mich hat übrigens auch Karim Adeyemi wirklich beeindruckt. Nicht nur wegen dem Tor. Auch der scheint irgendwie so einen Big Player gehen zu haben. Der hat ja die Vorlage in Newcastle gehabt, hat ein Tor in Mailand geschossen, jetzt ein Tor gemacht gegen PSG, heißt natürlich aber auch, dass er jetzt Samstag gegen Augsburg einfach keinen Ball mehr stoppen kann.
1: Ja, das ist klar. Und auch klar ist dass PSG einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, das wissen wir schon seit Längerem. Mhm. Aber dass ihnen in dieser Ausgangslage tatsächlich jetzt ein 1-1 in Dortmund reicht, um trotzdem weiterzukommen, weil der AC Milan in Newcastle gewinnt, das kann man ja fast nicht glauben. Ja. Fantastisch trotzdem die Bilder von der Tribüne von PSG-Besitzer Khalifi, der sowieso in CL-Spielen selten richtig glücklich aussieht, aber gestern in Dortmund dann nochmal noch so richtig verknittert die meiste Zeit des Spiels auf der Tribüne saß. Da merkte man auch, die Kameraleute und die Regie in Dortmund sind eingeübt, die Reaktion von Aki Watzke einzufangen, so auch für die Kamera dahin geschwenkt ist.
0: Ich wäre gerne hauptberuflich so Gesichtsausdrücke-Filmer von Aki Watzke, weil ich glaube in den letzten (lacht) Monaten, da hättest du quasi einfach dir aus einem Spiel genügend Archivmaterial schneiden können und das dann bei Spiel für Spiel immer wieder verwenden, während du dir einfach so ein Lens auf der Couch machst, weil es hätte eh keiner gemerkt. Also ein Traum für alle Füchse, was die gelben Scheine angeht. Aber Felix, in anderen Gruppen wurde ja auch noch gespielt, was ist noch passiert gestern Abend?
1: Genau, Luis. Ich erinnere mich ja noch an unsere Folge, in der du von deinem liebsten Stadionerlebnis in diesem Jahr berichtet hast. Das war ja bei Boavista Porto. Aber so begeistert wie du warst, gehe ich stark davon aus, dass du auch dem FC Porto in diesem Jahr die Daumen gedrückt hast. Die gewinnen nämlich ihr Spiel gegen Schachter Donetsk, unter anderem durch ein Kopfballtor des ewigen Pepes, der natürlich immer noch spielt und ziehen gemeinsam mit Barcelona, die parallel gegen die zuvor punktlosen Royal Antwerpen überraschenderweise verloren, ins Achtelfinale ein. Ansonsten Business as usual, Atletico Madrid kommt als Erster in der Gruppe E vor Lazio Rom weiter und die Superschurken City und Red Bull ebenfalls. Ja, Während du das gerade erzählt hast, ich, habe
0: ich dir kurz nicht zugehört, weil ich habe ganz verträumt auf so einen Metallaufsteller vom FC Porto Logo geguckt, der auf meinem Schreibtisch steht, den habe ich natürlich im September da auf dem Flohmarkt für einen Euro geschossen. Ich bin der normalste Fußballtourist. Man muss abbinden, aber nochmal sagen, wir wurden heute auch Zeugen von trauriger Fußballgeschichte, denn mit den Abpfiffen in den Stadien ist ja die Gruppenphase in der Champions League offiziell passé. Das war das letzte Mal, wird es nie wieder geben, weil ab kommender Saison wird ja dann in der Super League, ich meine in diesem neuen Champions League-Format gespielt, also ich hoffe, ihr habt es genossen.
1: Ja, in der frauen champions League hingegen, da bleibt uns das Format noch erhalten, deswegen wir noch kurz gucken wollen, was die Eintracht aus Frankfurt gegen Benfica Lissabon gemacht hat und die haben leider mit 1-0 gegen Benfica verloren und das geht im Endeffekt glaube ich, kann man sagen, auch so in Ordnung. Benfica, die etwas bessere Mannschaft und die Eintracht schafft es vor allem nach dem Gegentreffer in der 71. Minute nicht wirklich eine Schlussoffensive zu starten. Ja, ja das passt schon so
0: und auch wenn Benfica schon überlegen war, ist es trotzdem, finde ich, doof gelaufen, weil die Frankfurterinnen, die hatten speziell im ersten Durchgang echt viele Situationen, wo sie ja nicht mal unbedingt Chancen, aber so Umschaltmomente hatten, wo mit einem Pass, wo es richtig gebrannt hätte, also wo du eine hundertprozentige Chance gehabt hättest, aber die haben sie ja leider alle so übel ausgespielt, das war übel anzugucken. Das Gegentor durch Alodu, das fällt ja dann auch durch einen leichtsinnigen Fehler von Pavolek in der Vorwärtsbewegung, die da den Ball leider verliert. Ja, bleibt so ein bisschen das Gefühl, dass man sich das Ding selbst verbockt hat, die Frankfurterin, was umso bitterer ist, weil die Partie bei der Gruppenkonstellation auch, ja, echt schon ein Schlüsselspiel war.
1: Ja, genau, du sagst es. Die SGE jetzt mit drei Punkten, hinter Barcelona mit neun Punkten, an denen gibt es glaube ich so oder so kein Vorbeikommen und Benfica mit sechs Punkten nur noch Dritter. Auch am gestrigen Mittwoch wollte Martin Kind weiter nicht mit der Sprache rausrücken und die Öffentlichkeit sowie den 96 e.V. über sein Abstimmungsverhalten bei der DFL-Versammlung vom Montag informieren. Auf den Beschluss der DFL-Versammlung soll das aber keinen Einfluss haben. Aber nochmal kurz von vorne, im Gespräch mit Ran sagte Kind zwar, dass er die Frage noch beantworten werde, derzeit aber noch nicht sagen könne, nur um dann nochmal richtig auszuholen. Kind sagte unter anderem, die Medien sollten sich doch jetzt einmal um die wichtigen Dinge kümmern, statt immer nur um die unwichtigen. Dann machen sie eine sinnvolle, Arbeit. Zwei Drittel haben bei dem Votum zugestimmt. Das ist ein deutliches Votum und jetzt geht es um die Finanzierung der Zukunft. Das sind doch die entscheidenden Fragen. Und ich würde sagen, Luis, damit ist die Sache auch für uns vom Tisch, oder? Ja, glasklarer
0: Fall. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Das muss mit rechten Dingen zugegangen sein. Aber mal im Ernst, also was Martin Kind für seine Verhältnisse auch derzeit abzieht. Das ist an Dreistigkeit natürlich nicht mehr zu überbieten. Ja. Er hat ja bei Ran auch gesagt, dass sich ja die Medien lieber mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen würden, als zu akzeptieren, dass der deutsche Fußball eben nicht mehr wettbewerbsfähig ist, international und nach solchen Aussagen Also da kann es eigentlich keine zwei Meinungen mehr über dessen Abstimmungsverhalten geben. Das sollte jetzt auch dem Letzten klar sein. Das wirklich Üble ist ja aber, und das ist bei diesem Schauspiel, was es im Endeffekt ja gerade ist, auch wirklich wichtig zu verstehen. Martin Kind kann sich das erlauben, weil er eigentlich keine Konsequenzen fürchten muss. Und den Hintergrund, warum er das machen kann, den wollen wir jetzt nochmal ein bisschen in aller Eile. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber wir versuchen es mal so
1: fix wie möglich genauer zu erklären. Genau, das hat die SZ nämlich nochmal so schön nachgezeichnet. Vielen Dank dafür. Denn man muss wissen, im Aufsichtsrat der Profiabteilung sitzen je zwei Vertreter des e.V. und der Kindseite. Kind kann also kaum abberufen werden, da es in diesem Gremium für die Entscheidung keine Mehrheit geben wird. Dazu wurde in 2019 Hannover sowohl von der Kind- als auch von der seit der sogenannte 96-Vertrag unterzeichnet. Und laut SZ steht in diesem auf Seite 14, dass der e.V. sein alleiniges Recht auf Satzungsänderung abtritt. Deswegen kann der e.V. jetzt den Aufsichtsrat der Profiabteilung per Satzung auch nicht verändern und beispielsweise auf fünf Personen vergrößern, um Kind abzuwählen. Er ist, gelinde gesagt, unkündbar. Genau, und das hat mit 50 plus 1 natürlich genauso viel zu
0: tun wie Alemannia Aachen mit der Champions League, aber die SZ, die hat das Drama dementsprechend auch ganz gut zusammengefasst. Die hat nämlich geschrieben, welcher Geschäftsführer hört schon auf eine unliebsame Weisung, also die Weisung gegen diesen DF oder Nein zu stimmen bei der DFL-Entscheidung, wenn er gar nicht entlassen werden kann. Die DFL kann dem Mutterverein selbstverständlich weiterhin den gut gemeinten Tipp geben, er sollte einfach von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen, aber das ist dann in etwa so, als würde die Bundesinnenministerin einen Polizisten ohne Helm, Gummiknüppel und Pferd mit dem Auftrag losschicken, eine nicht angemeldete Demonstration grimmiger Cowboys aufzulösen. Kann man schon machen, aber dann wird halt gelacht, dass sich die Lassos <lacht>
1: Tja, und dabei mehren sich die Anzeichen, dass das Rätsel um Kinds Abstimmung den Deal nicht zum Kollaps bringen wird. Mehrere Juristen bestätigten das am Mittwoch in diversen Medien auf Nachfrage und auch die DFL bekräftigte nochmal selbst, dass der Beschluss rechtmäßig gefasst worden sei. Ein möglicher Verstoß von Kind gegen die Weisung sei eben Sache des Vereins und hätte darauf keinen Einfluss.
0: Ja, also von Kinds Seite natürlich irgendwie gut gespielt. Der hält seine Entscheidung so lange wie er kann hinterm Berg, weil er weiß, ey. Was soll passieren? Der Verein kann mir gar nichts, aber unmoralisch link und vor allen Dingen natürlich vorbei an Mitgliedern, Faninteressen ist das natürlich trotzdem. So, dann kommen wir mal noch zu unseren News und wir beginnen oben an der Ostsee, weil Alois Schwarz, der ist nicht mehr Trainer bei Hansa Rostock. Hansa hat zuletzt aus acht Spielen nur noch einen Sieg geholt, ist damit auf Platz 16 abgerutscht und jetzt hat der Verein reagiert. Vorerst übernimmt der Nachwuchsleiter Uwe Speidel interimistisch das Cheftraineramt. Zur Wintervorbereitung soll dann der neue richtige Cheftrainer auch präsentiert werden.
1: Der DFB fordert für das Abbrennen von Pyrotechnik der Fans eine mögliche Rekordstrafe von 595.000 Euro vom ersten FC Köln. Die Strafe basiert auf den Pyro-Aktionen beim Derby gegen München Gladbach. Der Klub hat bereits angekündigt, das Urteil so nicht akzeptieren zu wollen. Stattdessen werde er beim DFB-Kontrollausschuss beantragen, die Strafe signifikant zu reduzieren. Steffen Baumgart hat damals also gar nicht so falsch getippt, als er nach dem Spiel scherzhaft meinte, es wäre so viel Pyro abgefackelt worden. Das käme dem finanziellen Aufwand für einen neuen Stürmer gleich. Naja, nur dass sich der FC den derzeit wohl so oder so nicht leisten könnte. Auf x bzw. Twitter geisterte nun schon die Frage rum, im Anbetracht der Tatsache, dass man für Steffen Tigges damals 1,5 Millionen ausgegeben hat, ob man nicht einfach noch zwei weitere Male so zünden sollte. Da hätte man vielleicht mehr Spaß in der aktuellen Saison. Und wo
0: ich eben schon von einem Traumjob äh, gesprochen habe, wäre jetzt nicht mein Traumjob, aber auf äh, X oder Twitter, wie du auch gerade meintest, gibt es ja auch diese Tabelle, wo dann steht, äh, für welches Vergehen es quasi wie viel Strafen gibt und da muss es ja ja wirklich Leute geben die sich das angucken und jede einzelne Fackel zählen und sagen, ah, nochmal 3.000 Euro, nochmal 5.000 Euro und das äh, stelle ich mir auch wild vor. Aber sei es drum, kurzer Hinweis, auch heute am Donnerstag wird natürlich Fußball gespielt. Die Frauen der Bayern, die empfangen um 18.45 Uhr Ajax in der Champions League, Außerdem sind, ihr kennt es vom Donnerstag, Freiburg, Leverkusen und Frankfurt wieder in der Europa- bzw. Conference League gefordert. Da geht es vor allem beim SC noch um ein bisschen was, weil der kann ab 21 Uhr im direkten Duell mit West Ham noch den Gruppensieg klar machen. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß vor allen Dingen mit dem Themenfrühstück später, 11.45 Uhr, wie immer hier im Feed. Und ansonsten viel Spaß mit dem Tag, genießt den Fußball und Felix, wir hören uns. Macht's gut, kommt gut rein. Ciao, ciao.